Аллилуйя! Давай. 18 лет семья. Фу. О, если кто-то знал, чего это стоит. Кто-то сказал, пастор, ты, церковь это хороший бизнес. Я говорю, ты с ума сошел. Это, наверное, самое. Я говорю, дайте мне рельсы буду тягать по 8 часов в день, чем с людьми работать. Но отец нас призвал работать с людьми. Ой, воздайте ему славу, семья. Воздайте ему. Это, это, это мощное событие. Я рад быть частью того, что Бог делает. Спасибо вам за то, что вы есть. Давайте поприветствуем, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Я постараюсь быть короток, короток сегодня, так как у нас очень еще после этого есть несколько хороших событий. Поэтому а, я сразу прыгну в слово. И мы сейчас, я лично сейчас, я верю, что церковь, мы сейчас захвачены в этом сезоне любви. Сейчас все об этом говорит, все мы разговариваем с людьми, с командой, с лидерами, все, все в этом сезоне любви, любви Бога. Мы идем сами в самую важную тему вообще Бога. Семья, Библия – это сплошная любовь. Бог – это абсолютная любовь. Смерть Иисуса на кресте – это проявление Бога абсолютной любви. И мы с вами здесь, чтобы изучить это и стать частью этого. Итак, тема называется «Якорь вечности». Вы знаете, эта тема родилась у меня как просто открытое видение. У меня это бывает очень редко. Открытое видение – это когда я просто сижу, молюсь, общаюсь с Богом или просто думаю о своих вещах, и здесь приходит вспышка в голове, где все становится понятным в долю секунды. И что я увидел? Я увидел просто, знаете, молнию любви Бога, которая соединяла всех и все, и Бога. И Он мне сказал, что если ты хочешь войти в вечность и бесконечность, ты должен понять, что якорь этому является любовь. Существует только одна единственная нить сквозь все уровни и параллели. Все духовные реальности – это настоящая безусловная любовь. Другими словами, все, что является Божьим, оно присоединено к Богу нитью настоящей любви. Семья, именно это, поймите, что именно этот ингредиент ищет сам Бог. Поймите, мы с вами это в предыдущих темах уже начали, я просто буду продолжать. Другими словами, Богу нужно было создать все, как Он создал, все это и все это отпустить. В этой жизни должны быть ингредиенты самой огромной боли и самой огромной любви. Все должно быть отдано, все должно быть проявлено. И Бог ждет тех, которые пройдут через этот процесс, выучат это и выйдут к Нему, имея этот ингредиент. Нам всем прямо сейчас подарена возможность сделать эту часть Бога своей частью. Всем прямо сейчас. 
Я заметил, что все, что происходит в моей жизни, неважно, что это, это с единственной целью углубить меня еще глубже и дальше взять в любовь Бога. Бесконечную а любовь Бога. Знаете ли вы, что Бог трансформирует нас своей ненормальной, нереальной любовью? Семья, я сейчас хочу объяснить, что это. Хочу здесь чуть-чуть задержаться. Религия меняет людей или пытается менять людей законом и страхом. Вы заметили это? Закон и страх. Сначала дается тебе закон, что нельзя делать, и потом прикрепляется страх, что если ты это сделаешь, ты идешь в ад или будешь наказан. Бог вообще не оперирует законом и страхом. Закон был дан всего лишь, чтобы показать человеку, насколько это невозможно без Бога достичь. Все. И мы с вами должны понять вот этот момент. Бог покоряет нас не страхом. Вы знаете, почему в Библии говорится, в совершенной любви нет страха? В, в любви нет страха. Другими словами, смотрите, что происходит. Как Бог покоряет нас. Он тебя, ты грешишь, падаешь, встаешь. Он тебя любит и любит, и любит, и любит. Ты ждешь наказания, наказание не приходит. Он просто тебя любит. Какой бы злой человек ни был, он не может. Человек не способен противостоять сверхъестественной любви Бога. Я был Богом покорен именно через его любовь. Семья, я служу ему, потому что я без ума люблю его. Моя жизнь преображается не потому, что я боюсь ада или что-то, потому что я люблю его, и я не хочу делать вещи, которые приносят моему любимому боль. Я меняю мою позицию по отношению людей и учусь любить только по одной причине, потому что я без ума люблю Бога. Поймите, семья, что Бог покоряет и трансформирует нас ненормальной любовью. Бог тебя не собирается сейчас наказывать, ты сейчас не в том сезоне, не собирается тебя судить, ты не в том сезоне. Он просто тебя любит и ждет твоей реакции на эту любовь. Другими словами, мы с вами в сезоне, где Бог подводит нас к самому сердцу, самого главного топика в царстве – это любви. К примеру, у тебя сейчас отношения с кем-то натянутые. Знаешь, почему у тебя натянутые отношения? Потому что никто из вас не может проявить безусловной любви хоть один. Вы знаете, что я заметил? У меня, у меня проблемы закончились ровно тогда, когда я решил абсолютно, тотально, ненормально любить, несмотря что люди обо мне говорят, сплетничают, кидают в мою сторону. Я тебя люблю, и мне абсолютно все равно. Ты поменяешься. Другими словами, натянутые отношения только тогда. Библия говорит, как ты можешь любить Бога, если ты не любишь своего ближнего. Библия говорит, это ты лжец. Потому что... Потому что, когда ты познал настоящую любовь Бога, она всегда спроектируется на человека. Всегда. А, семья, как мне хочется, чтобы вы поняли этот момент. Вы, вы хотите, чтобы натянутые отношения закончились у вас прямо сейчас, прямо сегодня? Прямо сейчас сминаешь свои неправильные чувства, недопонимания, смываешь их в туалет, и с этого момента только любовь. И я тебе даю гарантию, не выстоит тот, кто против тебя идет. Кто-то должен похоронить, а кто прав, кто виноват. Плевать, люби. Кто-то понимает? Боже мой. Боже мой, как нам надо вырасти. Мы еще доказываем, кто прав, кто виноват. Дай буду трижды я виноват. Но я не отдам кому-то манипулировать мною. Я хочу жить в любви. Кто-то понимает? Знаете, когда у нас в семье полностью тотально изменились отношения? 
Когда я принял решение, мы оба приняли решение, но я за себя отвечаю, принял решение больше никогда ничего не выяснять. Если что-то мне говорится, это говорится в любви, потому что это для нас. Другими словами, мне не интересно, кто прав. Мне, не, мне интересно, кто любит. А вся наша жизнь, как людей, доказать. Я правее, чем начальник. У начальника я правее, чем ты. Я правее на дороге. Я правее мента. Мент правее меня. Боже мой. Я правда, я прав на дороге, меня обрезали, он не прав, я прав. То есть я заметил, что я ловлюсь в позицию, где все в моей жизни, я прав или не прав. Бог вообще не движется никакой правотой и неправотой, он просто ненормально любит. Его распинают, а он говорит, а я люблю. И прости им, потому что они не в курсе, что они делают. Семья, ключ ко всем решениям твоих проблем, натянутых отношений, недопониманий одно. Остановись и люби. На мне кататься будут? Долго не смогут. Потому что настоящая любовь, она абсолютно проектируется на другого человека. Кто-то понимает? Человек может манипулировать, может что-то сделать против тебя. Раз, два, три, четыре, но потом этот человек не сможет. Настоящая любовь покоряет все. Поэтому это самая огромная сила, чем Бог решил быть. Кто-то понимает силу Бога? Можете себе представить, Бог абсолютно имеет силу всего. Он взорвать может все в один момент и в один момент все пересоздать. Но Он избирает ингредиент, в который, когда ты попадаешь, ты не можешь остаться неизмененным. Кто-то понимает? Любовь меняет тебя изнутри. Вот это сила Бога. Все, что дьявол и религия может сделать, надавить на тебя снаружи и заставить тебя что-то сделать. Бог любовью добирается в самую сердцевину внутри тебя. И хочешь ты или нет, ты захочешь меняться, потому что ты не можешь не поменяться. И когда он добрался до меня таким методом, я говорю, Бог, это же какая сила. Это он не заставил меня поменяться, а его любовь вошла в меня и покорила меня, и я теперь хочу меняться. Кто-то понимает, любовь не заставляет, любовь покоряет тебя и дает тебе желание. Простая земная любовь, когда ты влюбляешься в парня, в девушку, боже мой, ты на первых порах вот этих, ты готов меняться, слушаться. Вы понимаете, вы заметите, земная любовь, которая не имеет в себе вот этого ингредиента вечности. Я заметил, что на первых порах свиданий люди очень меняются, люди стараются друг другу угодить. Вы заметили, да? Не одевай это, хорошо, я больше это не одену. Ты вот так лучше выглядишь, хорошо, я теперь так буду выглядеть. То есть любовь, она покоряет. Позиция этого мира – доминировать. Знаете, почему Библия говорит, если ты хочешь быть больше всех, стань меньше всем и всем кем? Слугой, семья. Бог говорит, ты хочешь стать самым огромным человеком? Стань слугой в любви, и все будет покорено тобой и тебе. Кто-то понимает силу? Вы не поняли? Нам-то, нашим умом из этого мира кажется, что я стану чьей-то подстилкой и буду тут лебезить и все от меня ноги вытирать будут. Бог говорит, ты не понял, о чем я говорю. Кто-то понимает, о чем речь идет? Бог говорит, когда ты становишься, как Иисус, слугой в любви, хочет оно того или нет, оно распознает это и покорится настоящей любви, потому что никто не может стоять перед любовью Бога, которая внутри тебя. 
Вы заметили, как сверхъестественная любовь в людях, Божья любовь в людях привлекает нас. Мы хотим быть вокруг, рядом с этими людьми. Она захватывает нас. А, семья, семья, семья. Вот куда Бог ведет своих детей. И самый меньший в царстве – это тот, кому служат. Можете себе представить? Все наоборот. Бог на своем примере показал, самый великий Бог пришел и занял самую низкую позицию, самую простую. И Он здесь и показывает именно вот это и делает тебя величайшей личностью в Царстве. И когда я это услышал, не просто, знаете, вот, ну, кто-то мне сказал, когда это Дух Святой отпечатал в моем сердце, говорит, сынок, научись быть слугой, научись идти ниже, ниже и ниже, помогай, слушай, люби, молись. Семья, вот, вот оно наследие. Чем меньше ты становишься на земле, а вы заметили, как тяжело стать именно в эту позицию? Я был удивлен, когда начал изучать этот топик и понял, как тяжело быть в этой позиции. Все в этом мире расположено, чтобы тебя поднять, лайкануть, чтобы все это, знаете, твое эго раздуть. И как, и как только ты хочешь идти ниже, все внутри тебя противостоит, от тебя обидели, от тебя ноги вытерли, тебе что-то не... И ты такой, знаешь, оно прет. И знаешь, оно все раздувается. И я пытаюсь идти ниже, оно ниже не идется. Я начал поймловить себя на том, что я напрягаюсь, чтобы начать служить и любить. Вы заметили? Напрягаюсь. Потому что оно внутри хочет в дыню кому-то дать. Оно не хочет любить. Я заметил, эта зараза не там, где-то снаружи. Она внутри меня восстает. Как это они о тебе сказали? Они сказали, что ты никто. Да никто ты, радуйся. Это же самое классное. И весь социум построен на том, сколько подписчиков, сколько лайков, сколько просмотров, сколько утар, сколько лайков, сколько там комментариев позитивных на тебя. Сколько, 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 сколько. И все это эго вздувает эго. Кто захочет стать слугой? Кто даже попы попытается стать слугой? Я заметил, что это очень тяжело. Поймите, семья, что только настоящая любовь, она внутри себя имеет ингредиент вечности. И только то, что сотворено в этой любви, поймите, что я сейчас говорю, это то, что я видел, только то, что сотворено в этой любви, оно будет пребывать вечно. Семья, меня это взорвало. Другими словами, Бог не видит ничего, если оно не сделано в безусловной Его любви. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Вот почему Библия говорит, когда твоя правая рука дает, левая не знает. Кто-то понимает, о чем речь идет? Другими словами, это настолько сделано, это, конечно, это прообраз, но Библия говорит, это настолько должно быть только в глазах небесного Отца. Почему Библия говорит, что фарисеи, они уже получили свою награду, потому что они высветили свои добрые дела и уже получили на это благодарность? Кто-то понимает? Заметьте как, заметьте, как работает Дух Святой. Он тебя абсолютно меняет и никакого кредита себе за это не берет. Другими словами, даже незаметно люди говорят, о, как ты поменялся. Если бы ты знал, как, как, чья это работа. 
Можете себе представить, Иисус говорит, я умолю Отца, и Он пошлет вам утешителя. Другими словами, Бог даже Ему... Можете себе представить, Дух Святой даже отказался от того, чтобы иметь имя. Он настолько безымянно, тихо работает, готовя невесту. Фу. Итак, только то, что сотворено в Его любви, имеет вечность. Оно помнится, и это наследие. Семья, вы когда-нибудь задавали, что такое наследие в Царстве? Бог мне дал одно из пониманий наследие царства, что такое оно нетленное и пребывает вечно. Это то, что сотворено тихо, незаметно, в этой ненормальной любви, это видит Бог, и это складывается в наследие твое. Семья, я поймал себя на том, что все, что я не делаю, был сезон, где я просто высвечивал, все имело нечистый ингредиент. Там была любовь, но там была не та любовь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что-то делаешь, оно должно быть где-то засвечено, что-то, оно должно быть где-то выставлено. Дорогие, а что если? Ничего не будет видно никому никогда, только тому, кому служишь. И отец говорит, сынок, ты хочешь настоящее сокровище? Делай его моей безусловной любовью. Смотрите, 1 Коринфянам 13.8. Я прочитаю стандартную версию, и потом я прочитаю оригинальную, ну, более точный перевод. Итак, первая стандартная версия. Любовь никогда не кончается, хотя пророчества прекратятся, и дары, и языки пройдут, а придет конец, и познание прекратится. Когда мы читаем более точный перевод, да, к переводу, здесь написано «любовь вечна». Стоп. Мне понравилось вот это, потому что написано именно... Да, там любовь не прекратится, как бы понятно, но не до конца. А вот здесь написано именно «божья любовь». Любовь с большой буквы в оригинале «любовь вечна». Семья, вы не поняли? Вещь, которую ты сделал в его любви, она навеки остается замеченной самим Богом для тебя до конца вечности. Кто-то может себе представить, что это такое? Все остальное, что я делаю в хороших мотивах, в хороших намерениях, оно не имеет вечности. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Оно не имеет вечности. Оно сделало свое дело, кому-то стало хорошо, чуть-чуть тебе стало от этого хорошо, а как же делать еще, ну, без того, чтобы тебе хорошо было, да? То есть Бог говорит такую четкую вещь. Он говорит, сынок, любовь, моя любовь вечна. Пожалуйста, если ты хочешь сделать что-то, что останется и будет свидетельствовать во веки, возьми эту любовь, оберни то, что ты делаешь этой любовью, и сделай для своего ближнего. Семья, и неважно, это ближний, который дальше, или ближний, который близко. Я заметил, что самое просто это делать тем, кто с тобой в доме живет. Что-нибудь такое-такое хорошее-хорошее, настоящее-настоящее, из глубины сердца просто ты узнал, и ты просто сделал. Неважно, что это семья. Вопрос, обвернуто ли оно этой любовью? Пожалуйста, семья, в этом году я прошу вас, возьмите этот прекрасный принцип и обворачивайте все любовью Бога, потому что вы сейчас сделали этот акт вечным. Кто-то понимает? Вечно. Любовь его вечна. Все, что в любви, вечно. Безусловная любовь – это божественный фактор, который является доминирующей частью натуры Бога. Поймите. И Бог говорит, все мои дети, все мои, вся моя семья, они будут обладать этим же самым ингредиентом. Поймите, семья, что все, что мы здесь делаем, это именно учимся задавить свое эго и стать слугой научиться. Почему семья? Потому что когда я люблю, 
Я все сделаю, все отдам. Другими словами, мое сердце там, где моя любовь. Как Библия говорит. Да, где сокровище, там и сердце. Где сокровище? В чем находится наше сокровище на данный момент? Что? Где мое сердце? Проследи за своим сокровищем, и ты увидишь сердце, пристегнутое к этому. Единственное, что видит и ищет Небесный Отец, это любовь без условий, Его любовь. Другими словами, Он проходится над землей, и Он ищет, кто оперирует в этой любви. В злых людях нет настоящей любви. Там любовь только по выгоде для них. И как только нарушаются условия любви, именно тогда и заканчивается любовь. Вы заметили, люди этого мира. А мне хочется найти любовь, мне хочется семья туда войти. Несмотря какие, что меняется, любовь не, сдвигает, не, не сдвигается. Ибо любовь... И когда я начал с Богом говорить, я говорю, почему ты так любишь меня, и почему я ничего не могу сделать, чтобы изменить твое мнение? Я здесь такую вещь сказал... Он говорит, потому что мою любовь я никогда не основывал на тебе. Он говорит, мою любовь я основал на самом себе. Другими словами, Бог говорит, я основал на что? мою любовь на, на, на том, что не может, быть пошат, не может быть расшатана и не может быть сдвинута. Другими словами, сейчас поддайся трансформации любовью. Любовь тебя изменит, любовь тебя исцелит, любовь тебя поменяет. Семья, и, и я заметил, знаете, что сейчас люди, просто мир сейчас сходит с ума, и вы знаете, о чем я говорю. И вы знаете, я заметил, что чем глубже я иду в любовь, тем для меня вообще меньше и меньше значит, что мир думает и что мир делает вообще. Другими словами, я хочу, я хочу основываться на его любви, потому что когда я основываюсь на его любви ко всему, что происходит, меня это не касается, не задевает, не раздражает, не выводит из себя, не расшатывает. Сейчас кто-то двигается ненавистью к одним, другие ненавистью к девистью к другим, кто-то двигается ненавистью ко всем. Все эти войны, все разбираются, кто прав, кто виноват. А Бог говорит, среди всего этого ужаса научись Научись любить, научись основываться, смотреть глазами его любви на все вокруг. Семья, я сам еще практикуюсь, я тренируюсь, я еще иду туда. Но мне так нравится, что я в себе наблюдаю. Семья, ко мне пришел абсолютный, тотальный покой, когда я начал на все смотреть глазами любви Бога. Потому что вы заметили, с кем бы ты ни говорил, с кем бы ни переписывался, с кем бы ни общался, все хотят сделать тебя частью их идеи. Вы заметили? А я хочу стать частью идеи Бога для этой земли. Кто-то берет что-то для себя, семья Сегодня я не хочу а, Воздайте ему славу Я сегодня буду короток, семья Но сегодня мне просто хочется поговорить Немножко о любви Еще чуть-чуть, родные еще, еще буквально 10 минут я буду, я буду заворачиваться Единственная цель неба Собрать тех, кто обладает этим ингредиентом И урожай их любви Вот это есть церковь и невеста Христа Семья вы заметили, как люди воюют, кто талантливее, кто помазаннее, у кого больше сцена, у кого больше влияния? А, а мне отец говорит, сынок, это вообще не имеет значения, потому что это дается тебе как последствие твоего призвания. Но вещь, которая у нас уравнивает всех, 
детей и меня всех, если вы читали книгу Рика Джонера «Последний поход», именно там, кто научился любить. Семья, поймите, что не сцены, Бог берет и убирает. Можете себе представить? Он убирает твой вид, рост, вес, таланты, способности, все, раз, и он дает всех обнулены, и всем дано одно – научиться ингредиенту Бога настоящей любви. Семья, вы можете представить, что вы можете... Вообще не обращайте внимания вообще, кто что имеет, кто куда чего достигает. Это не имеет в глазах Бога вообще. Это функция, которую я исполняю в теле, и все. Но моя цель, моя, не функции моей, а моя цель – это найти себя в его любви, стать подобным ему. Поймите, семья, есть всегда две версии нас. Есть Андрей в своей функции, который ничего не делал, чтобы это заработать. И Андрей, который ищет точно того, что ищет любой в этом зале, это стать подобным ему, научиться любить. И пусть тебя никто не напрягает. О, ты до сих пор тракторист, ты до сих пор еще не миссионер. Бога это вообще не интересует. Единственный вопрос. Стал ли ты, уподобился ли ты мне? Помните, как религия так любит это место брать, но никогда не договаривать дальше? Помните, написано, будьте совершенны, как совершен Отец на Небесной? Это, это же приказание Иисуса Христа. Если мне Иисус говорит, что будьте совершенны, как совершен Отец, это значит, у нас у всех есть этот шанс. Но дальше они не читают. А дальше написано, ибо Бог в своей любви дает дождь там и там. Любит праведных и неправедных. Солнце восходит над праведными. Другими словами, это все насчет любви, семья. Кто-то понимает, совершенство в глазах Бога – это давать всем Его любовь. Как солнце стоит над всеми, так Божья любовь покрывает всех. Знаете, почему я не имею права ненавидеть гомосексуалистов, лесбиянок, людей неправильных ориентаций, потому что их жизнь еще не закончена, они вот так могут покаяться и измениться? Грех, к греху я отношусь как к греху, как к любому греху, как к греху во мне, я так и отношусь. Бог покрывает и прощает. Но, дорогие мои, мы не имеем права, мы должны любить, мы не имеем права выбирать. Yeah. Вы знаете, я недавно поймал себя на том, ну как недавно, это, это я вам рассказываю о тех уроках, которых экзамены я уже сдал, если я вам говорить пока не буду. И у меня, знаете, у меня последнее время, как мы с покупкой этого здания, у меня сильная ненависть к бомжам началась, раньше этого не было. Я их любил, я им даже деньги давал, я им там чего было в машине давал, там, знаете, то есть у меня проблем не было благословлять бомжей. Но когда они тут срут на паркинлате, я имею в виду срут на паркинлате, семья, это не шутка, куча, окей? Okay? Я не буду рассказывать подробностей, но, дорогие, у меня началось очень неприятное чувство просыпаться. И вы знаете, а потом Бог меня остановил и сказал, сынок, а там все равно душа, и эта душа даже в наркотическом ступоре, она ищет меня, она ищет любви. И вы знаете, у меня подуспокоилось, я сказала, пап, я благословляю их, чтобы они по-настоящему встретились и нашли тебя. И они там не из-за хорошей жизни, они просто попали туда, где нет Бога, и их жизнь просто разрушилась. Туда понимает, о чем речь? То есть я учусь любить, мне, мне нравится это, мне нравится, что это любовь, 
по-настоящему делает с моим сердцем. Она смиряет меня, что даже когда меня что-то хотят кинуть, знаете, и проверить на гордость, а там раз-раз и нащупать нечего. Да нормально, никто так никто. Может, будет шанс кем-то стать. Мне нравится, что эта безусловная любовь просто смиряет мое сердце. И мне не надо никем кичиться и никем быть. Кто-то понимает? Комфорт в том, что тебе не надо на, в понтах жить. А у славян же ты не успел родиться. Ты, в тебе уже понт родился. Славяне живут понтами. Боже мой. Знаете, я в Америке давно уже живу, и я помню, американцы начали меня спрашивать, говорит, ну вы богатые. Я говорю, мы не богатые, мы дурные. Он говорит, я себе такую машину не могу позволить. Я говорю, он тоже не может. Ты ее царапнешь, у него сердечный приступ. Он с фонариком в своем апартменте смотрит на нее. Он паркует ее ближе, ближе, чтобы, Господи, не дай Господь, потому что это ж, это ж понты проплачивать надо. Я всегда говорю, все в твоей жизни должно соответствовать твоему уровню жизни, твоей гравитации, твоему мышлению. Это как-то, знаете, мим с России или Украины, не помню, такая вся стоит в шубе, в гуче, в трамвае. Сначала надо машину, а потом гучи. Я сначала гучи. Я красивая в трамвае. Аллилуйя. Честно сказать, американцам этого не понять. Я пытался объяснить, он не понимает. It doesn't compute. И американец задал мне такой, такой вопрос, на который я, я ну, до сих пор думаю, как ответить. Он мне задал вопрос, он говорит, а зачем? Ты знаешь, я аж сел на ступеньку подумать. Я потом такой сижу, думаю, в натуре, а зачем? Чтоб другие лохи сказали, вау! Я ему сказал, я, я вернусь к тебе, когда реш, ну как, когда пойму, зачем. Американцы не понимают, он говорит, а зачем? Это же, это же, он говорит, они же мучаются. Я говорю, ты не понимаешь, понты дороже. Он просто представляет, как он в очередной раз на отполированной тачке заезжает на церковный паркинлад. И на него все смотрят. Он этим живет, он выплачивает по три тысячи в месяц за это корыто. Он, он ждет каждое воскресенье, она у него просто вылезанная вся. Oh у детей игрушек нет, жена как попала одета, ходит с первым, с половиной айфоном. Самое главное, чтобы все думали, да я знаю все о тебе, перестань. Я не знаю, что я сюда пришел в это откровение. Как я дошел сюда? Мысль как-то пошла и пошла, и я ее не остановил вовремя. Я обещал закругляться, у нас с вами много сейчас еще интересненького будет. Я уже жду, я жду тоже. Поймите, семья, вот этот ингредиент сверхъестественной настоящей любви ищет все небо. Чем тяжелее и темнее жизнь, тем лучше видно этих людей, чем видно эти огонечки, которые сверкают любовью Бога. Заметьте, что для безусловной любви нет разницы, насколько хорошая жизнь или, а, или нехорошая. Любовь, она настолько покрывает все. Если у тебя на сегодня есть, все хорошо. Когда эта любовь проявляется через тебя, именно ее видит сам Бог. 
Если ты когда-то касался безусловной любви, ты коснулся самого Бога. Семья, вы заметили, до сих пор взрывает мозг его любовь к нам, не так ли? Что я сделал? Да перестань об этом даже думать. Ничего ты не сделал и ничего не сделаешь. Это настолько дорогой подарок, его невозможно оплатить, поэтому он его сделал подарком. Кто-то понимает? Подарок не потому, что это чип, а подарок, потому что никто не способен за это заплатить. Говорит, я знаю, что никто из вас не способен это заработать, а расплатиться. Просто примите. Я вам говорю, семья, просто примите любовь Бога. С каждым годом вы будете трансформироваться и трансформироваться. Лучше, лучше и лучше. Вы будете напоминать Его. А. Знаете, закончу простой вот этой мыслью. Знаешь, мне некоторые люди подходят... Эй, я закрою уже, чтобы не раздражаться. Когда ко мне человек подошел, знаешь, один человек... Зашла семья и завезла на колясочке своего ребенка. Он был парализованный ребенок. Ну, неизлечимая болезнь. Это было на какой-то конференции где-то в Европе, я не помню, много лет назад. И со мной кто-то сидел из людей рядом, из служителей. И, и он от сердца, он просто нагнулся ко мне, говорит, «Боже мой, как мне жаль этих людей». А ребенок уже был в возрасте, то есть это не был маленький ребенок, это был уже взрослый совершеннолетний, как бы мужчина, но он был абсолютно сохшийся и парализован. Вы знаете, я поймал себя на том, что я так не понимаю, потому что, и мне Дух Святой говорит, им подарена возможность изучить то, что большинству из нас никогда не будет дана возможность. Можете себе представить, до конца своей жизни они должны заботиться от сердца и по-настоящему за кем-то, кто никогда при всем желании не сможет вернуть любовь назад. А я наоборот посмотрел, я говорю, а я наоборот, я считаю таких людей в почете, таких людей, и они имеют в сердце что-то, что я хочу поучиться у них. Кто-то понимает, о чем речь идет семья? Пожалуйста, не принимайте вещи, которые в вашу жизнь приходят как наказание от Бога. Это шанс дать вам возможность изучить совершенную любовь Бога. Проявить эту любовь, зная, что никто не сможет тебе назад воздать. Вот это безусловная любовь, семья. И закончу с тем, помнишь, как Библия говорит, не давайте тем, помнишь, которые могут вам что? вернуть. И что Библия говорит? Давайте тем, кто не сможет. Почему? Потому что кто тебе вернет? Отец Небесной Семья. Семья, мы будем продолжать эту тему. Мы в ней только впрыгнули в нее в начале года. Поэтому вы взяли что-то для себя сегодня, да? Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся, родные. Просто коротенькая молитва, и потом я передаю микрофон. Просто попроси его научить тебя настоящей любви. Дорогой папа, я благодарю тебя, что ты показываешь нам это. Я благодарю тебя, что ты указываешь нам на именно вот этот момент, как по-настоящему любить. Спасибо тебе. Научиться жертвовать, инвестировать, отдать часть себя. Хочешь сохранить жизнь, Библия говорит, потеряй ее. Эта жизнь дана не для того, чтобы ее сохранить. Она дана как, как, как финансовые транзакции, чтобы ею расплатиться, отдать эту жизнь. Я благодарю Тебя, Иисус. Прошу Тебя, любимый, учи нас любить. Научи по-настоящему служить. Мы просто удивлены Твоей ненормальной любви, которая трансформирует нас каждый день. 
Мы благодарны Тебе, что мы не живем в страхе, в законе, в религии. Мы живем в любви, которая меняет и трансформирует. Я благодарю Тебя, любимый, за прекрасную семью, которую Ты подарил нам локально и глобально. И я верю, что это одно из самых важнейших откровений для тела Христа. Оно потихонечку начнет интегрироваться и становиться частью тела Твоего. Не больше сцены, деньги, какие-то помазания, успех, а больше любви, больше служения, больше отдачи себя за братьев своих. Драгоценный, научи нас любить, по-настоящему любить. Спасибо, любимый. И все сказали, Аймен. Воздай ему славу, драгоценный, поблагодари его. Прекрасное время, прекрасное. Прекрасный сезон, присаживайтесь.